0: Sultífera Navis. Bienvenidos sean todos ustedes al séptimo capítulo de Sultífera Navis. Eh, hoy tenemos eh, como invitado a Mario Carlos Martínez Espinosa, que es licenciado en Literatura y Creación Literaria por el Centro Cultural CASALAM, que es eh, maestro en Literatura Mexicana Contemporánea por la Huamazcapotzalco. Está diplomado en Religiones del Mundo y en Latín por el Centro Cultural Helénico, así como en Estudios de África y Estudios de Asia por el Programa Universitario de Estudios de Asia y África de la UNAM. Y pues bueno, actualmente imparte eh, el taller de redacción para la carrera de Matemáticas Aplicadas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Mario, pues bienvenido, muchas gracias por acompañarnos esta vez.
1: No, muchas gracias a ustedes eh, por dejarme ser un tripulante más en esta nave de los locos.
0: Mario, pues, tengo eh, muchas preguntas que hacerte, pero la primera, a lo mejor, resulta eh, tan obvia que puede ser absurda. ¿Tu relación personal con los libros? Eh, bueno, es
1: una, una relación que ha ido cambiando, que ha ido mutando. Yo... Más que hablar de libros, hablaría de poesía, o hablaría de literatura, porque yo creo que la poesía y la literatura trascienden ese objeto eh, tan fetiche y tan cautivador de nuestra cultura. Yo creo que hay poesía en la música, yo creo que hay poesía en el cine, que hay literatura, o lo que actualmente se conoce como oralitura, ¿no? literatura que está en pie, que está en voz, que está en actuaciones. Entonces, pues bueno, eh, esa relación por supuesto también involucra el libro, el libro en sus diversas facetas, el libro electrónico, el libro en los muros, como el street art, o tantas otras formas de la literatura que conozco. Y pues bueno, siempre van mutando y pues nada, o sea, lo único que puedo decir es que es una relación pasional por sobre todas las cosas. ¿no?
0: Oye, pero bueno, ahorita que mencionas el, el, la mutación, ...pues más bien cómo fue el proceso... ...porque bueno, creo que... ...todos los que de alguna manera estamos involucrados... Eh, ...con el libro como objeto de comercialización... ...y, con, y el libro como, como vehículo de conocimiento... pues tuvimos un acercamiento... ...a veces de manera fortuito, ¿no? Digo, sería muy romántico decir que todos tuvimos un acercamiento clave... no, ...pero por ejemplo, ¿qué recuerdas lo de, de niño, no? Porque, digo, ha habido eh, personas que han llegado a, a este mundo este mundo de libros, eh, de una manera pues hasta natural, ¿no? Por, pues, había libros en casa, eh, algunos porque eh, se los regalaron, no sé, ¿cómo fue el tuyo? Lo primero que voy a decir
1: es que mi acercamiento a los libros no fue durante la infancia. Durante la infancia, este bueno, yo tuve eh, la suerte de tener este, unos padres lectores, una familia en general de lectores. Que, pues bueno, siempre ponían el ejemplo, siempre que llegaba era mi papá, estaba leyendo. Mi mamá me leía cuentos cuando era niño. Sin embargo, no, no creo que haya sido ese el momento capital en el que yo me acerqué a, a leer. Más bien, creo que el momento fue la adolescencia y a mí me parece como eh, muy sintomático que cuando yo me adentro en el mundo de los libros es al mismo tiempo que me enamoro por primera vez en la adolescencia, eh, como que fueron dos procesos que, que fueron de la mano, pues fue, fue también un poco una especie de rechazo ¿no? al, al mundo, digamos, de esa realidad que me rodeaba. Yo creo que todos los adolescentes su, sufren mucho, todos los adolescentes se sienten solos en algún momento. Y pues bueno, poco a poco fui encontrando en los libros una alternativa a esa realidad que, que no me gustaba. Pero sí, de, debo admitir que yo no fui un niño lector, fue un adolescente el lector y ahora soy un adulto lector. Pero niño, más bien el libro lo veía como un sinónimo de, de la imposición, de la obligatoriedad tan terrible de nuestras escuelas. Y pues bueno, lo veía con, con desdén e incluso con, con algo de, de resquemor.
2: Hola Mario, me gusta mucho esta, esta cuestión de la confesión, ¿no? Acerca de, de tu adolescencia y este hallazgo. Que quizás ya, ya tenías anteriormente Y de repente aparece en tu vida De la mano del amor Más fresco quizás Pero, ¿qué leías cuando eras adolescente? Eh, ¿Poesía o, u otro género?
1: Yo, el primer género Bueno, creo que es muy común empezar con novela, ¿no? El primer libro que leí eh, voluntariamente Fue el diario de Ana Frank que pues bueno, no sé en qué se catalogaría, es novelesco y es poético por momentos. Ese fue el primer libro que, que leí. Y después, eh, muy de la mano con la música que yo escuchaba, que era el rock eh, clásico, ese rock inglés, sobre todo el subgénero del punk, eh, yo estaba muy identificado con esa contracultura y pues bueno, de la mano de esta, esta vanguardia musical. Pues eh, había una literatura que se le asemejaba mucho y que incluso le influía, que era la literatura, por ejemplo, de los Beatniks en Estados Unidos, era la literatura de la generación perdida, Ernest Hemingway, Henry Miller, por ejemplo, eh, sobre todo autores americanos. Y por ahí, pues bueno, ya empezaba cierto, mi atracción principal eh, hacia la ciencia ficción con Bradbury y Lovecraft por ahí. Eran como autores oscurones, a mí me gustaba como esa aura. Bastante rockera, bastante punk, que yo le veía a Charles Bukowski, por ejemplo, a Norman Mailer. Yo empecé con, con ese tipo, de, eh, principalmente narrativa. La poesía este, llegó después, llegó ya incluso prácticamente al final de mi etapa de la prepa, por ahí de los 16, 17 años, con eh, bueno, Bukowski, su, su poesía, y eh, los franceses, Arthur Rimbaud que, pues bueno, a partir de Bukowski y a partir de Henry Miller, que ellos siempre reconocieron mucho a mal llamados poetas malditos, ¿no? A, a Jules Laforga, a, eh, Baudelaire, todos estos, pues bueno, ya de ahí. Y que seguían como un poco de la mano con, con esta estética eh, medio fúnebre, medio gótica, que yo tanto amé en mi adolescencia en la música.
2: Oye, pero, pero en este sentido, pues te dedicas a leer y aparece también la escritura, es decir, pues es, es común... Que, que el adolescente, que además habrá que decirlo, tiene cierto temperamento, ¿no? A lo mejor incluso eh, se aísla, a lo mejor no tiene muchas capacidades sociales, como le llaman ahora, pero eh, en tu caso apareció como, como una especie de reacción. ¿La escritura comenzaste a escribir o fue ya después?
1: Sí, justamente creo que... Es, y, y... Va muy de la mano con, con la experiencia del enamoramiento, creo yo, y con la experiencia del rencor de la adolescencia, que surge en mí la necesidad de escribir. No la, no la necesidad de ser leído, era una escritura íntima. Justamente creo que uno de los beneficios de haber empezado con el diario de Ana Frank o con haber empezado con On the Road, de Jack Kerouac, es que son libros biográficos, son libros autobiográficos, que hablan mucho de este proceso de la escritura como catártico, ¿no? Y yo empecé a escribir mi propio diario. Obviamente, pues es un, una pieza completamente ficcional de, de la vida de adolescente, completamente romantizada, que poco o nada tiene que ver con, con la realidad. Pero de ahí, por supuesto, que nace la, la necesidad de escribir. Y pues bueno, otra vez, la relación con la música. Yo empecé a escribir en verso, eh, intentando escribir eh, letras de canciones. Aunque yo no toco ningún instrumento, ni, ni sé lo más mínimo que hay que saber de música pero yo en, en mi mente, bueno una, una de, mis, de mis aspiraciones artísticas era, era ser músico como, como Leonard Cohen, no por ejemplo que a quien admiro mucho y escribía en, en, como buen adolescente, pues no eran más que plagios de, de las piezas que yo admiraba pero pues sí por supuesto, ahí nace la necesidad creo que el momento de la adolescencia es muy romántico y pues bueno, ahí sale toda la, la energía y esa fuerza que necesita ser expresada en algún campo y pues bueno, yo escogí el de las letras a, a falta de, de talento musical o a falta de eh, capacidades dancísticas o, o cualquier otra, ¿no?
2: Creo, creo que esta cuestión sobre, sobre lo que reconoces como imitación o plagio que se da en la adolescencia Creo que es muy, muy relevante. Octavio Paz habla sobre estos caminos que uno tiene eh, en ocasiones para, para seguir el estudio de las letras. Entonces, habla normalmente de la imitación, no de lo que uno lee. Eh, a partir de eso, pues se va generando eh, un estilo propio. Obviamente debe haber mucho trabajo. Pero luego habla de la vocación. Eh, en tu caso... Obviamente esto que nos cuentas aparece en la, en la adolescencia como una necesidad, pero ¿en qué momento te das cuenta que es estudiar? Pues algo que tiene que ver con, con esta, esta cuestión que, que llevas dentro.
1: Es difícil decirlo porque yo estaba como en una etapa perdido, ¿no? En cuanto a qué, quería, a lo que, a qué, me, a qué me quería dedicar, ¿no? Porque yo siempre he sentido mucha, mucha pasión por... Todas las artes en general En lo específico por la música y por el cine Y en un principio yo lo que quería Era ser cineasta Y yo, to, yo estudiaba muchos cursos De cine, ahí muy económicos En escuelas a lo mejor pues no, no muy reconocidas, pero pues bueno Era lo que, lo que tenía a mi alcance Y una vez tomé un curso De semiótica del cine Y en ese curso de semiótica Nos compartieron un texto de Roland Barthes En el que eh, Roland Barthes decía que que el arte más parecido al cine es la literatura. Entonces, pues se me quedó muy grabada esa frase, ¿no? A pesar de que yo creo que entendí poco de, de la semiótica del cine, pero esa frase ahí estuvo rondándome en la mente eh, mucho tiempo. Y cuando yo aplico el examen al Centro de Capacitación Cinematográfica, el cual no aprobé, pues yo me quedé como en un vacío, digamos, de, de directriz a, a, a dónde eh, conducir mi, mi vida, ¿no? Y en ese sentido, este, pues ahí aparece la frase de Barthes y dije, bueno, pues si no puedo ser cineasta, que para mí era en ese momento el, el emblema de, de, las, de todas las artes, ¿no? la pieza donde se juntan todas las artes. Entonces, pues bueno, me voy a ir a, a la segunda opción, que es la literatura, que se parece más al cine. Y yo entré a, a estudiar literatura, de, digamos, sin, sin la pretensión de ser escritor, sin la pretensión de ser literato. no Yo entro más bien con, con la frustración de no ser cineasta y fue una frustración que se me fue quitando eh, gracias a la lectura, gracias a, a maravillarme con, con las piezas clásicas y, y con ese mundo deslumbrante, y bueno, también al darme cuenta de que pues mis fantasías cinematográficas pues tenían también muy, buen, muy buena acogida, digamos, en, en el mundo del cuento, en el mundo de, en cierto sentido, el ensayo, y no tenía como estas dificultades económicas que implica el cine o, o dificultades sociales que implica el cine, que es muy, muy difícil hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, más bien fue, fue una cuestión ahora sí que, que de destino, ¿no? El, el irme dando cuenta poco a poco de que la literatura este pues era más bien mi, mi camino, ¿no? Es un poco mi destino, creo yo.
3: Pues lo que tenemos en común Alejandro Rodrigo y un servidor Es que a todos En algún momento pues Pero trabajamos en la librería ¿no? Y de alguna manera es un oficio Que bueno pues justamente Cuando tú le practicas a la gente Oye yo soy librero Generalmente se imaginan pues una serie de actividades O de labores que justo en ese escenario Ficticio pues resultan muy agradables ¿no? Porque ser librero Pues es más bien Fundamentalmente acomodar y limpiar el 80% del tiempo Y disfrutar de los libros el 20% restante Entonces, bueno, en ese sentido Supongo que cuando también a ti alguien Te comenta acerca de tu labor como docente de literatura Y en general persona que se dedica a la literatura Pues probablemente te pueda decir ¡Ay, qué bohemio, qué encantador, qué mm. agradable! ¿no? Pero bueno, de manera análoga Pues supongo que no es así no Entonces me gustaría preguntarte ¿Qué es lo que consideras que es como ese ámbito pues, que no resulta como tan agradable o desalentador en lo que es pues, la práctica profesional de la literatura? ¿no?
1: Sí, definitivamente no es una, una labor que esté exenta de, del sufrimiento y de, de las dificultades propias de, de cualquier labor. ¿no? Yo diría que en cuanto al, al acto de escribir ¿no? y el, el ejercer la literatura desde el punto de vista artístico, yo diría que lo más doloroso o lo más difícil es lidiar con el resultado, porque normalmente cuando uno escribe, el producto termina siendo algo malo. Es, es normal, es lo natural, ¿no? Es, el arte es, es así, es, requiere mucho esfuerzo, dedicación, y pues la, la verdad es que pocas personas tienen el talento, y pues es doloroso, ¿no? cuando uno imprime mucha pasión, imprime mucho esfuerzo en un, en un poema, en un cuento, y este, pues bueno, termina siendo malo, y, y pues bueno, hay una, una vergüenza y cierto, no sé, sensación de, de fracaso permanente, porque finalmente uno nunca es tan bueno como quiere ser. Entonces, ese es en el punto de vista artístico. Y ya pensando en la literatura más bien como una ciencia social, como una herramienta educativa, como una materia escolar, eh, yo ahí creo que he encontrado menos sufrimiento. Yo disfruto mucho dar clases. Creo que yo tuve profesores muy malos de todas las materias y siempre sufrí ir a la escuela, nunca me gustó. Creo que he aprendido a, a, de todos esos malos profesores. He tratado de aprender a no ser como ellos. Y pues bueno, creo que me llevo bien con los alumnos que he tenido. Ellos disfrutan la literatura. Ellos eh, gozan de entender la naturaleza de la lengua española. En ese sentido, pues bueno, para mí es, es muy reconfortante eso, porque además yo doy clases a alumnos de matemáticas, que pues bueno, propiamente no, no son gente eh, inmersa en el ámbito artístico, que nazcan en, en un es, escenario cultural, ¿no? Están metidos en el mundo científico, que desgraciadamente en México tiende a ser muy frío, tiende a ser un poco alejado de las humanidades. Entonces, pues bueno, compartirles mi mundo a mí me, me llena de, de placer. Y bueno, lo, lo feo, pues bueno, sería que a veces, pues los directivos de las escuelas o, o los eh, patrones, los que se encargan del, del dinero, pues a veces no, no les interesa tu materia, no les interesa mucho, ¿no? Tiende a haber un desdén con el mundo de las letras, un desdén con el mundo de las artes y la cultura. Y pues bueno, lo ven como la materia de relleno, la materia que no importa mucho si, si faltan tus alumnos o si les ponen un examen a tu horario ese tipo de cosas pues es molesto pero pues bueno ¿qué, qué le vamos a hacer así es una cuestión de atraso cultural creo yo
2: yo yo debo decirte Mario que te entiendo perfectamente sé de lo que de lo que hablas y es verdad sobre la literatura incluso hay cierto prejuicio no digo eh, en el nivel en que te toca trabajar pues probablemente no hay mucho esta cuestión de de imponer la, la cosa esta de la comprensión lectora pero eh, ¿qué, qué, ¿qué te ha pasado como, como profesor de literatura? De pronto pues hay quien dice no que, que el profesor es el que aprende, aprende más que todos ¿A, ¿a ti qué te ha ocurrido? es decir, eh, has, ¿has encontrado dentro de este proceso no de, de estar trabajando con personas mostrándoles lo que a ti te gusta. ¿Has encontrado algo en la literatura que, que todavía no veías?
1: Sí, por supuesto. Ah, yo tengo una anécdota que, que a mí me, me impresiona mucho. Obviamente que yo, eh, como le decía en un principio, ¿no? Yo creo que la literatura no es algo que esté solo en los libros. Muchas veces en, en, en los grandes eh, nombres o los afamados hay poca literatura en realidad, ¿no? Y, y creo que hay mucha literatura en, y poesía en, en otras áreas no creo que las ciencias es, es un área donde abunda lo, lo poético una vez déjenme eh, contarles una anécdota brevemente para eh, responder a la pregunta estaba yo en una clase con estos alumnos de matemáticas aplicadas y eh, salió al tema no recuerdo por qué, un verso de la divina comedia unos versos y pues bueno, no, este les estuve hablando un poquito de eh, la Divina Comedia, de Dante, del contexto, un poquito, ¿no? Nada más como para darles ahí un, un aperitivo cultural, ¿no? Y, y ¿no? Porque, bueno, además doy redacción, entonces luego suele ser un poquito tedioso. Y para que los chicos se alivien, eh, hablo un poquito de poesía a veces, cosas un poquito más divertidas. Y pues una chica, una de, de mis alumnas, se quedó como muy impactada con esos versos y eh, semanas después regresa y me enseña una ecuación, una ecuación así larguísima escrita en una, en una hoja, y me dice, mire profesor, aquí está lo que Dante decía, y me enseña la ecuación, y yo así, ¿cómo? No, no te entiendo. Y dice, sí, es que esto es lo que dice el poeta, y me empieza a, a explicar la ecuación no en términos matemáticos que lamentablemente no entiendo, pero ella con una pasión y con una... Este, realmente con un asombro de haber descubierto algo en la poesía a través de la ciencia, que yo desgraciadamente no puedo entender, y le dije, mira, la verdad es que yo no, no sé nada de, de ecuaciones ni de álgebras, ni de algoritmos ni estas cosas, ¿no? Pero escríbelo escríbelo para que otros científicos te puedan entender, ¿no? Entonces, pues sí, por supuesto, la, la literatura está llena de, de maravillas y de y de, de lecturas que, que nos hacen falta
0: ¡Wow! <risa> No, hombre, qué, qué cosa, ¿eh? O sea, acercar a alguien de esa manera, pues sí, lo pescó al aire, ¿eh? Este, y bueno, ahora que mencionas, por ejemplo, a, a Dante, que salió el tema Colación. Habíamos platicado alguna vez que, que no eh, leías autores eh, contemporáneos. Y en algún momento hablamos más bien de estos autores eh, quizás renacentistas, ¿no? ...o del 480... ...por ejemplo... ...creo que mmm, hablamos incluso del Preste Juan... ...tuvimos por ahí algunas... ...algunos referentes... ...de este periodo... ...¿qué, qué obras son las que te... Eh, ...te interesan?
1: Bueno... ...yo tendría que decir mucho, ¿no? ...porque eh, es un periodo... A, ...absurdamente rico... Y, ...y absurdamente rebosante de talentos... Eh, ...por supuesto que... ...yo... Tuve una, una fascinación muy grande eh, con la literatura medieval, no digamos, a, un poquito anterior a Dante, eh, justamente con piezas como la carta del preste Juan, pero debería de mencionar, por ejemplo, los poemas de Carmina Burana, estos, estos textos tan extraños que Karloff llevó al, a la ópera, este, tendría que mencionar las sagas artúricas, tendría que mencionar posterior a Dante a, a Boccaccio, y bueno, esto es, es hablando de, del plano occidental. Yo creo que la, la gran riqueza, digamos, medieval, renacentista de África, por ejemplo, está muy desdeñada en el, en, el, en el plano mexicano, al menos, ¿no? Piezas como la épica de Sundiata o el Sundiata Keita. A mí me, me fascina, ¿no? Ahorita es el momento de mi vida que estoy más, más interesado en eso. O, pues bueno, el sufismo de, del mundo islámico también, que pues, son... Son sus grandes poetas y son contemporáneos de, de todos estos. Y, y siempre me gustó, ¿no? Esta, esta pugna un poco entre el mundo islámico y el mundo católico, que se ve pues en, en piezas como el, el Ariosto, el, perdón, el Orlando Furioso de Ariosto, o este, incluso eh, ya más metidos en el Renacimiento, en la misma Araucana de Alonso de Ercilla. Para mí esa es la gran poesía. Y digo, no leo autores contemporáneos, no porque tenga un desdén hacia ellos o porque eh, considere que son menores, sino porque me apasiona tanto lo otro que de verdad solo dedico mi, mi tiempo a, a estas, eh, digamos, poetas con, con mayúsculas, ¿no? Como canonizados por el tiempo, por decirlo de alguna manera.
0: Fíjate que, por ejemplo, aquí también es, es el, el tema que mencionas, por ejemplo, de África o de Asia, que Híjole, no me imagino de qué tamaño es, ¿no? Eh, sí ha sido, eh, pues, ninguneado, ¿no? Por esta tradición occidental. Y, por ejemplo, ahí, eh, pues sí, yo, yo ahí, ahí, sí, sí, cuando, cuando hablas, por ejemplo, de África o de Asia, híjole, no tengo ningún referente, ¿no? Y digo, aprovechando que, que te tenemos aquí, por ejemplo, podrías darnos algunos... Eh, autores o títulos que nos pueden acercar a esta literatura
3: Brújula.
4: Mar El mar es el lucifer del azul El cielo ha caído por querer ser la luz Pobre mar condenado a eterno movimiento Habiendo en desestado quieto en el firmamento pero de tu amargura te remidió el amor. Pariste a Venus pura y quedóse tu hondura, virgen y sin dolor. Tus tristezas son bellas, mar de espasmos gloriosos, mas hoy en vez de estrellas tienes pulpos verdosos. Aguanta tu sufrir, formidable Satán. Cristo anduvo por ti, mas también lo hizo pan. La estrella Venus es la armonía del mundo. Calle el Eclesiastes. Venus es lo profundo del alma. Y el hombre miserable es un ángel caído. La tierra es el probable paraíso perdido. Federico García Lorca
3: Brújula
1: A mí me, me agrada mucho esta esta pregunta. Eh, sí, estoy estoy muy de acuerdo con, con sus comentarios. La literatura africana, sobre todo particularmente, ha sido profundamente desdeñada, no nada más en, en América, sino también en Europa. Y pues bueno, esto ha sido triste porque pues, es más bien una cuestión de motivos eh, políticos o raciales o, eh, en fin, otra índole que no tiene que ver con la poesía ni con el arte. Y en ese sentido, pues es triste que incluso nuestros más grandes poetas eh, universales, ¿no? Alfonso Reyes, Octavio Paz, Borges, pues no, nunca hablaron de África, ¿no? Salvo alguna mención menor a Egipto o algo así, pero era, eran muy ignorantes de todo este, este gran universo. Y bueno, en el caso de Asia, pues lo que ha predominado más bien es el, el amor al Asia que inventa Europa, no al Asia real sino a esta Asia exótica, eh, el Asia de los modernistas, de, de las chinerías que decía Rubén Darío, ¿no? y, y no tanto, pues un, una preocupación real por entender las grandes cosmovisiones de la India, de China, de Japón, de el sudeste de Asia, y en fin, eh, la verdad es que yo no soy ningún iconoclasta, si yo tuviera que recomendar lecturas de Asia, me iría pues a, a esos grandes nombres Recomendaría para empezar el, el Tao Te King de Lao Tse, que para mí es el, el poemario más bello que, que he leído hasta ahora en mi vida. Y, y bueno, evidentemente no sé chino, lo leí en una traducción al inglés, pero aún así me conmovió profundamente. Yo creo que Lao Tse es un, un poeta y un filósofo que no tiene nada que envidiarle ni a Shakespeare ni a Platón. Otro, otro texto que a mí me, me marcó mucho, bueno, que recientemente he estado estudiando y, y me parece deslumbrante, es la poesía de Yalal al-Din Rumi, gran pensador del, del mundo islámico con grandes influencias del budismo, también pues es de otros, de, dentro de, de todos estos poemas de los que más altos, altos vuelos alcanza. Y bueno, de, de África tendría que mencionar una, una saga que es la, la saga de Osidi que es una épica de Nigeria esta épica nigeriana vendría siendo como el Big Wolf de, de Nigeria es alucinante no, es una, una obra que perduró en la, en la tradición oral hasta hace muy poco fue, fue plasmada en textos y que pues, es la prueba de que África también tenía sus homeros y sus virgilios no, eh, no nada más en, en Egipto sino en, en, el, en el África negra también entonces, pues bueno, sería, sería más bien lo que yo, yo tendría eh, que recomendar, ¿no? De lo poco que he estudiado, porque tampoco soy un experto, no soy un, un diletante en, en estas áreas.
3: Sí, creo que eso es algo que, no sé si puede hablar por todos, pero es una característica que compartimos, ¿no? Eh, creo que en general, a veces ser librero, por lo menos, no es tanto ser experto en libros como ser muy buen diletante, ¿no? Por lo menos eso es lo que pienso yo. Eh, me gustaría preguntar, ¿no? ¿Cuál es como quizá tu opinión? Digamos, considerando que pues de alguna manera estás plantado en el escenario de esta puesta pues, oposición entre ciencia y humanidades, ¿no? A mí me parece que de repente es más bien como una especie de rivalidad ficticia que, que más bien alimenta ahí el, el fuego creativo, porque hay pues muy grandes ejemplos, ¿no? De personajes que, bueno, pues se dedicaron a, a ambas áreas pero no sé cómo lo percibes tú, ¿no? Y sobre todo desde el, desde el contacto con, bueno, estos alumnos que, que tienes en el taller de redacción, ¿no? Que digo, no estoy diciendo que precisamente sean defensores de que pues justo la, la ciencia es algo que no se puede compaginar con nada más que ciencia, pero pues quizá tengan una perspectiva diferente, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Los, los chicos son, son, son muy sensibles a, a, a esta relación. Definitivamente las ciencias y las artes yo, yo creo que no hay mucha diferencia entre ellas, ¿no? son materias muy unidas, esta, esta división esta nomenclatura creo que es un fantasma del positivismo ¿no? que algún europeo este, radical inventó en el siglo XIX o antes, y que pues desgraciadamente la gente se la creyó, no sé por qué, pero eh, la realidad es que arte y ciencia han estado trabajando juntas todo el tiempo, ¿no? en, volviendo a Asia por ejemplo, muchos de los textos médicos de la India están escritos en verso, y están rimados y tienen este, sus métricas ahí en sánscrito, y, y son realmente tratados eh, científicos, ¿no? Eh, también, por ejemplo, los egipcios, ellos decían que la literatura era una rama de la medicina, porque ayudaba a prevenir una enfermedad muy peligrosa, que es la de la ignorancia. Entonces, pues bueno, esta, esta visión de, de dividir algo eh, tan tan unido, ¿no? Como la ciencias y el arte pues es un fantasma que, que no, no sé por qué el siglo XX adoptó tan férreamente y que creo que en el siglo XXI se va a ir resquebrajando poco a poco digo, no, no quiero a, a hacer profecías pomposas ni mucho menos, pero creo que es evidente, ¿no? Y pues bueno, nada más hay que echarle un ojito a, a, a las otras civilizaciones y a las otras culturas eh, diferentes que pues no, no veían esta, esta, eh, este conflicto tan falso, ¿no? Yo creo que las matemáticas son muy poéticas y la poesía es muy matemática. Creo que finalmente eh, cualquiera que hemos estudiado o que hemos eh, entendido un poquito de métrica clásica, pues sabemos que, que la poesía es una especie de aritmética de, de las sílabas, ¿no? Igual que, que la música es una especie de de aritmética sonora y, y bueno, en cuanto a la metáfora yo la, la asimilo mucho más bien con, con el álgebra, un álgebra del lenguaje, un álgebra del pensamiento y este pues bueno, también recordemos que muchas de las eh, áreas de la ciencia también se han nutrido, por ejemplo, de, de la imaginación literaria, como es el caso de la ciencia ficción todos sabemos del caso de, de Wells que él inventa el submarino, por ejemplo o inventar los aviones o, o las bombas antes de que realmente existieran en la realidad, casi ha sido Julio Verne con las naves espaciales, o en fin, muchos otros, ¿no? Hay, hay quien dice que, que Shakespeare inventa el microscopio en alguna metáfora que hace eh, sobre observar mundos dentro de pequeños mundos, este, en la violación de Lucrecia, por ejemplo. Entonces, pues bueno, yo, para mí es una, una relación muy natural y creo que este, este, este error positivista se va, a ir, se va a ir corrigiendo con el tiempo. No sé cómo lo vean ustedes, yo también quiero, quiero escuchar sus, sus opiniones, porque la verdad es que pocas veces se tiene la oportunidad de, de que se junten, bueno, gente que, que comparte mi pasión con la literatura y, y, y solo hablar de esto. ¿Qué piensan ustedes?
3: Bueno, a mí me parece un poco paradójico, porque por lo menos en el caso de México, pues... Quien trae de alguna manera el positivismo, pues es este Gabino Barreda, ¿no? Que justamente tiene una especie de temperamento muy filosófico, que es lo que le, lo lleva a estudiar, pues, a Francia, ¿no? Y también, pues, directamente bajo la tutela de, de Comte. Y lo interesante es que, pues, el positivismo es, creo, en el fondo, pues, una postura filosófica, ¿no? Y curiosamente, digamos, en ese sentido la podemos pues se meter al cajón de la filosofía con relativa facilidad, pero justo termina desarrollándose de una manera tal que, pues ahora resulta que los, los personajes que adoptan, ¿no? o en general como los, como los estudiantiles que adoptan el positivismo, pues se olvidan un poco de sus raíces, ¿no? Y es como una negación pues de algo que en el origen es humanístico, ¿no? Y bueno, pues me parece curioso, pero bueno, al mismo tiempo también creo que es una de esas tantas paradojas que se observan pues no solo en la historia de, de México, sino del pensamiento.
0: Es que, ¿sabes qué, Mike? Aquí lo interesante es que ahí es cuando te das cuenta de que también es la consecuencia de los eventos históricos, porque más bien este positivismo es posterior a la reforma, ¿no? Y es como que el, el, el desdén natural que conlleva la separación de iglesia. Entonces, eh, como que se van con todo, ¿no? Es como que es un camino un poco perdido, ¿no? Como que de repente vamos a separar todo lo que conlleve eh, fe, religión, pensamiento mágico, vamos a apoyarnos en la ciencia porque eh, seguimos viendo hacia Europa, ¿no? Entonces yo creo que eh, desgraciadamente parecería que, es la, que fue la consecuencia lógica y porque bueno, el positivismo en México fue un montón de tiempo, ¿no? Y es curioso porque bueno el, el, el Estado proponía, por ejemplo, esta vía lógica cuando el país vivía en una eh, idiosincrasia de fe y de, de tradiciones pues que seguían manteniendo, ¿no? Entonces como que fue la división eh, de pronto entre estados y, y, y pueblo ideológica enorme, ¿no? O sea, fue de pronto nos vamos a, a los extremos.
2: yo, yo pensaría en en el origen de la tragedia, eh, la obra de Nietzsche, en donde se plantea ¿no? esta cuestión de, de, de cierta división entre lo humanístico y lo científico, que impera, me parece, en nuestro tiempo. Pero, híjole, no sé, me, me atrevería a pensar que a veces se promueve más esta, esta dicotomía a partir del humanismo y no tanto de, de la ciencia o sea creo que, que el humanismo es el que pues va, va ahí eh, juzgando motivando esta división y creo que la ciencia al menos incluso en la práctica a veces busca eh, en algunas teorías lo artístico no, eh, eh, cierta armonía eh, cierta belleza de alguna fórmula eh, pues los científicos escarban en lo artístico, en lo poético, y creo que, que por ahí eh, me parece que es más una, una cuestión motivada por las humanidades.
1: Bueno, yo estoy, yo estoy muy de acuerdo con lo que lo que dicen. Eh, eh, lo que mencionaba Miguel Ángel sobre el positivismo con, con una muy, muy breve pero atinada... Este, ...radiografía de ese movimiento, ¿no? Empieza correctamente, es un movimiento necesario... ...y que trajo muchos aportes muy positivos... ...sobre todo, por ejemplo, a la historia, ¿no? El, el positivismo en un principio era muy necesario, ¿no? ...para combatir estos fanatismos religiosos tan terribles que había. Sin embargo, bueno, como decía Borges... ...todos los grandes movimientos están condenados a convertirse en su opuesto. Él hablaba, por ejemplo, del comunismo... ...que era, bueno, un, un sistema político... Enfocado en ayudar a los más pobres y que, pues, tendía luego después a hacerse dictaduras represivas, terribles, ¿no? Con una élite gobernante. O lo mismo con el catolicismo, ¿no? Una religión para el, el amor y, y la tolerancia y este, ayudar a los más pobres. Pues bueno, termina en la Inquisición y las cruzadas y cosas terribles, ¿no? Creo que podemos decir lo mismo del, del positivismo. Y bueno, Jesús, eh, completamente de acuerdo contigo en el hecho de que los, que los primeros en despreciar las ciencias muchas veces son los artistas no, de ahí creo que también hay un poco de, de esta actitud romántica eh, combativa ¿no? de, de, ante la razón que creo que también pues, es igual de perniciosa que, que el extremo positivista y yo creo que eh, nosotros como eh, al menos consumidores de cultura que creo que ya es, es bastante eh, deberíamos también empezar a, a, a preocuparnos por, por ampliar nuestro bagaje científico y nuestro bagaje este, en, en áreas distintas a las de las humanidades bueno, al menos en mi caso creo que sí debo ser un mea culpa este, sobre todo por las matemáticas que, que tanto me maravillan pero tanto ignoro
2: Sí, y en este, en este caso, ¿qué pasa con Mario en una librería? Es decir eh, ¿cuál, es, ¿cuál es tu Experiencia, a qué sección vas, eh, qué te gusta eh, encontrar en una librería,
1: eh, películas, <ríe> eh, para empezar, porque bueno, este, otra vez, ¿no? Como les digo, yo, yo busco muchas veces eh, incentivos pasionales, no cosas que me hagan eh, motivarme a escribir, motivarme a, a desarrollar mi creatividad, este, obviamente también a, a, a este es, es irritar las pasiones, es lo que me gusta, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre que me preguntan cuál es mi, mi género literario favorito, yo digo que es el cine. Eh, pero también creo que hay, como les decía, literatura en, en los discos, ¿no? Y ahorita que, que las librerías ya son un poco tienda de, de viniles también, pues ya adopté esa, esa práctica bastante petulante y snob de comprar discos de vinil. Y la verdad es que lo disfruto mucho, es, es una especie de de vicio consumista que me hace muy feliz. Y bueno, ahora obviamente entiendo hacia dónde va dirigida la pregunta, eh, qué secciones de libros ya como tal son las que más frecuento. Este, pues bueno, mi, mis intereses, al menos en este momento, pues sí están con, con el mundo asiático, el mundo africano, y este, la literatura religiosa me gusta. no Pero bueno, eh, lo que siempre ha sido una constante, desde que entré a la carrera y tengo ya eh, mis, mis pequeños ahorritos para ir de vez en cuando a comprar un libro pues es, es la poesía tuve, tuve la ventaja de tener eh, padres que estudiaron filosofía mi mamá y mi papá entonces pues bueno ya la verdad es que eh, es un privilegio el, el que yo haya crecido en una casa con, con una biblioteca ya formada pues me he dedicado más bien a conseguir los libros que no tienen ¿no? mis padres como bueno la mayoría de los eh, este, filósofos mexicanos tiene una buena formación en, en las grandes obras del pensamiento occidental, no los griegos, este, los alemanes, los franceses, los ingleses. Pero pues hay una carencia muy grande en, en esa biblioteca de China, de Japón, de este, Corea, todas de la India, ¿no? Por ejemplo. Y pues bueno, me he dedicado más bien a completar esa gran biblioteca que este pues bueno, el, el privilegio me, me otorgó.
0: Bitácora de navegación
5: ¿Qué tal? El día de hoy quisiera hablarles de un autor portugués, no tan conocido en el ámbito hispanoamericano, que se llama Jorge de Sena. El libro en cuestión se titula Serena Ciencia y es una antología poética que reunió Martín López Vega para la colección La Cruz del Sur de la editorial Pretextos. Jorge de Sena es un poeta que nació en Lisboa, la capital de Portugal, en 1919 y falleció en los Estados Unidos en el exilio en 1978. Hay que recordar que al mismo tiempo que España tenía el régimen de Francisco Franco, en Portugal sucedía algo similar con el régimen de Salazar. Jorge de Sena se ve obligado a salir, muere fuera de su país y una de las cosas que lo arraigaban en un lugar donde no había una población importante que hablara como él el portugués, fue su poesía. Su poema más conocido, que ya había traducido previamente Francisco Cervantes, que ya había sido impreso incluso en esta colección de lecturas mexicanas, dentro de las versiones del portugués que hizo este poeta mexicano, es Camoes se dirige a sus contemporáneos. Este es uno de, de los poemas que a mí más me agradó de la antología y fue impreso por primera vez en su libro Metamorfosis, de 1963. Todo este libro hace una serie de viñetas históricas reinterpretadas a partir de la poesía. Es decir, nosotros tenemos algunas coordenadas fijas, como en este caso del poema, la pobreza en la que vivió Camoes toda su vida, la pensión, que se le ofreció a su madre, que lo sobrevivió, todas las penurias por las que pasó, y él las reinterpreta a su modo, intentando darnos un conocimiento más pleno de cómo fue la experiencia de Luis de Camoes. No hay que olvidar que Camoes es para los portugueses, lo que Cervantes es para la lengua española. Entonces, de allí viene la gran importancia que tiene como figura histórica, como figura literaria. El poema, les decía, hace una reconstrucción de estas circunstancias en las que vivió Camor. Podéis robármelo todo, las ideas, las palabras, las imágenes, y también las metáforas, los temas, los motivos, los símbolos y la primacía en los dolores sufridos de una lengua nueva, en el entendimiento de otros, en la valentía de combatir, juzgar, de penetrar en asuntos de amor para los que estáis castrados. Y podéis también no citarme, suprimirme, ignorarme, aclamar incluso a otros ladrones más felices. No me importa. El castigo será terrible. No solo cuando vuestros nietos no sepan ya quiénes fuisteis y sepan más de mí de lo que vosotros fingís que no sabéis. Todo, todo cuanto laboriosamente robáis, reverteré en mi nombre. Y será mío, tenido por mío, contado por mío, incluso lo poco y miserable que por vosotros mismos, sin robar, hayáis hecho. Nada tendréis, nada de nada, ni siquiera huesos, pues un esqueleto de los vuestros será buscado para pasar por mío, para que otros ladrones, iguales a vosotros, de rodillas, le pongan flores en el túmulo. En este poema, además, vemos cierta identificación del propio Jorge de Sena, como les decía, apartado ya años después de... Sí, el medio en el que él escribía, el medio en el que él empezaba a destacar y además se ve esta tristeza de, pues del autor que ha creado algo magnífico, que ha hecho una obra que a lo mejor no lo sabe a ciencia cierta, pero puede presentir que va a durar ahí, que se va a mantener y que finalmente queda él en el rezago, en el olvido. Además de, de estos poemas de reconstrucción histórica, por decirles de algún modo, que se encuentran en esta sección, en Metamorfosis, que vienen en otros libros como Arte de Música. Tenemos también, por ejemplo, algo de, de su etapa inicial, con poemas tan bellos como este, que se titula Felicidad, que apareció por primera vez en el libro Persecución de 1942. La felicidad se sentaba cada día en el alféizar de la ventana, Tenía rasgos de niño inconsolable, un niño impúber, sin amor todavía para nadie, al que le gustaba demorar las manos o rozar lentamente con el cabello los rostros humanos. Y, como niño que era, encontraba un gran misterio en su propio nombre.
0: Bitácora de navegación
2: Oye, y siempre he tenido la curiosidad de, de saber qué, qué se le regala a... A unos papás filósofos, no sé, en sus cumpleaños, ¿qué, qué les regalabas? Pienso en, en Juan Villoro y, y en su papá y lo que refiere de él, ¿no? Como, pues como un hombre que se dedicaba a la, a la filosofía, pero no sé, no sé cómo, cómo funciona, ¿Qué, ¿qué les regalas a tus papás?
1: Bueno, creo que, creo que es eh, menos complicado de lo que parece, porque yo, yo creo que si algo... este bueno, Miguel Ángel nos, nos corregirá si, si estoy diciendo alguna insensatez, pero yo creo que los filósofos aprenden a aceptar con gratitud cualquier, cualquier regalo, cualquier pieza cultural o artística. Uh, no hay como una especie de, de actitud, digamos, canónica de, bueno, esto me desagrada o, o esto me agrada. Uh -huh. eh, y bueno, yo, mi formación es de literato. Entonces, eh, mis, mis padres tienen... Eh, como profesión la filosofía y como hobby la literatura. Yo al revés, yo tengo como profesión la literatura. Y bueno, eh, he intentado entender algunos filósofos, he fracasado mucho con los occidentales sobre todo. no Y en ese sentido, pues yo lo que hago es más bien tratar de acercar lo mío a mis padres. A veces, pues bueno, eh, les comparto sobre todo poesía, que creo yo tiene muchos vínculos con la filosofía. Y pues bueno, ellos aceptan estas eh, aproximaciones con gratitud, a veces con sorpresa. Eh, les he regalado también cosas que, que les parecen muy desconcertantes, ¿no? Libros extraños, cosas como el Códex Serafinianus y este, mis libros ahí raritos de China o el tristram y esas cosas que, pues bueno, obviamente eh, a ellos los, los toman un poco por sorpresa, pero a, a, a con los años pues, ya son gente, gente mayor, pues aceptan todo con, con gratitud y, y con una mente muy abierta.
0: Pues es que más bien yo creo que ese es un, 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 me parece que también un error, ¿no? Que te comete cuando, cuando vas a comprar un libro, ¿no? O sea, es decir, de repente te llega alguien y te dice, necesito un libro para alguien que es abogado, ¿no? O sea, necesito un libro para alguien que es psicólogo, ¿no? Entonces yo creo que ahí también, híjole, pues te ponen la responsabilidad de, de dar la, la opción. Pero además, ¿no? O sea, también te dan la responsabilidad de que le guste a la otra persona, ¿no? Entonces yo creo que sería cuestión más bien ahí también de intentar asombrar, ¿no? Yo creo que la capacidad de asombro es algo que mmm, hablamos mucho de ella, pero la usamos muy poco, ¿no? Entonces, eh, y concuerdo totalmente con Mario, ¿no? Yo creo que ya conociendo a la persona, pues vaya, yo creo que lo que ves, ¿no? O sea, si lo das es por algo, ¿no? Yo, por ejemplo, la verdad es que no soy de regalar libros, ¿no? Pero si tengo que hacerlo, sí busco como que el eh, título indicado eh, pensando en la persona, ¿no? Pues, sí, también es como que una deferencia que le das a, a aquel al que le das un libro, ¿no?
3: Sí, bueno, tengo entonces una pregunta para los tres y es que, pues a propósito de lo que estamos conversando, me parece que muchas veces cuando te encuentras con alguna persona, ¿no? Y no hablemos de nosotros, sino en general de pues, cualquier persona que se encuentra a, un, a alguien que se dedica a la ciencia y le dice, ¿sabes qué? Pues yo soy biólogo, soy químico, soy matemático. Creo que en general la impresión general es que sí hay cierto reconocimiento de que pues la actividad que esta persona ejerce es importante, eh, lo mismo pues si se trata de un médico, un arquitecto, en fin. Y bueno, creo que nosotros lo tenemos presente porque le tenemos estima a esos contenidos y sabemos que pues lo que hace un literato, un poeta, un ensayista, un sociólogo es también muy importante sin embargo, cuando alguien se presenta a sí mismo, como sabes que yo soy filósofo, pues quizá el, el eco no es tan grande, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarles a los tres, pues, ¿qué opinan, no? ¿A qué, qué explicación le darían a este suceso, no? Porque, pues, creo que de alguna manera, pues, sí es un síntoma de que, de alguna manera, pues, por lo menos en el caso de la filosofía y quizá la literatura, pues, duda de repente ella misma de su valor, ¿no? Y creo que de ahí un poco también que pues ante los ojos de otras personas pues parezca como algo que no es importante, pero yo creo que no solo es importante, sino que es necesario
2: A mí personalmente me, me ocurre algo curioso eh, normalmente cuando, cuando entro a trabajar a, a una escuela, doy clases a nivel bachillerato es común que eh, pues me reúna con los profesores que dan clases de filosofía y también es común que conforme pasa el tiempo y nos conocemos, pues terminamos haciendo una especie como de, de club de dos o de tres que se dedican a las humanidades y que además eh, ven con cierta suspicacia lo que ocurre dentro de la escuela, dígase este, cursos de superación personal y cursos de otra índole, ¿no? Que se le dan a los maestros. Entonces creo que se, se intenta tener desde esta perspectiva de docente una actitud un tanto pues, de contubernio, ¿no? de, de acompañamiento, de apoyo moral, incluso me parece, ¿no? y, y de resistencia ante este sistema que tiende más hacia, pues, a, hacia otro tipo de cuestiones que incluso me parece a veces se plantean como científicas, comprobadas dentro de la educación y pues que resulta que resulta que no
1: creo que este desdén al poeta este desdén al filósofo este desdén a la persona artística yo creo que tiene que ver con eh, el hecho de que estamos inmersos en una sociedad capitalista una sociedad que obviamente rinde culto a la generación de dinero que rinde culto a acumular y amasar este, riquezas, riquezas materiales, ¿no? consumistas, que bueno, obviamente los poetas históricamente pues han, han sido este, eh, vistos como, como no generadores de, de esta riqueza material, aunque sí sea una riqueza de intelectual, una riqueza pasional una riqueza lingüística, pero bueno, eso no se traduce en cheques, no se traduce en billetes. Eh, no recuerdo quién decía que el capitalismo era para los poetas un poco mejor que las dictaduras porque en lugar de perseguirlos y matarlos simplemente los dejaba morirse de hambre ¿no? Si, si no querían aceptar un trabajo de oficina entonces en ese sentido creo que va un poco por ahí la cuestión de, del desprecio a las artes ¿no? y además también quisiera mencionar brevemente que también es, es culpa un poco de los literatos, los poetas y los filósofos que se han ido a encerrar a las universidades, se han ido a encerrar a las bibliotecas, se han ido a encerrar a estas áreas eh, que pues los marginan ¿no? y, y hablan con su, su dialecto pomposo que nadie entiende y pues bueno, han, han dejado la, la palestra pública por el aula a la que la gran minoría es la que tiene acceso. ¿no?
2: Sí, yo, yo creo que en ese sentido eh, podríamos traer a colación a un autor que ahora precisamente ha intentado eh, poner en la mesa esta cuestión a través de un librito publicado por Acantilado que se llama La utilidad de lo inútil También. en el que precisamente plantea esta situación ¿no? en la que el capitalismo pues reduce a una expresión utilitarista la filosofía o la propia literatura entonces creo que, que por ahí podría ¿podría haber ¿no? una, una respuesta eh, seria hacia esta problemática?
0: De entrada tenemos un sistema que busca beneficios, ¿no? que ha encontrado en, en los libros en general, especialmente en la literatura, pues un, un, un nicho de venta de entretenimiento. ¿no? O sea, hemos llegado al punto en el que los grandes consorcios pues buscan eh, inundar el mercado con, con libros que son meramente entretenimiento, lo cual no es no, no lo veo mal, ¿no? pero el problema es de que es tal la voracidad del mercado que, que pues bueno, nos inundan todo el tiempo, ¿no? Digo, una editorial como Random House Mondadori tiene 70 novedades al mes, ¿no? De las cuales, y es un síntoma, ¿no? Es como que hay que poner atención a lo mejor el 40 o 50 por son títulos de ayuda, ¿no? O de negocios, ¿no? O sea, el público en este momento está enfocado en, en algunas cosas como la inmediatez, eh, la generación de dinero y la salud mental, ¿no? La salud mental eh, con la píldora, la salud mental light. Entonces... Eh, te das cuenta de la circunstancia, cómo trasciende cuando te das cuenta de cómo funciona el mercado. Y el mercado, pues te das cuenta de que le da una, una pauta al consumidor, ¿no? Le dice qué comprar y qué leer al consumidor. Digo, es bien difícil, por ejemplo, para una librería en general, eh, pues vayan, ¿no? O sea, no irte por estos eh, vericuetos, ¿no? O sea, tienes... Forzosamente, si quieres subsistir, tienes que tener esos contenidos, ¿no? El problema es de que eso también lleva a un frenético comercial en el cual tienes que estar generando eh, pedidos todo el tiempo, ¿no? O sea, es, ya es una, es una, vaya, un mercado frenético. Parecería que no, ¿no? Para aquel que no está a lo mejor inmerso en, en, en el desarrollo de la cadena final del libro, que pues, bueno, ya es la comercialización. No pensaría que es tan tan frenético, ¿no? Todo el tiempo estamos buscando eh, nuevas opciones para, para ese cliente cautivo, ¿no? Y bueno, dentro también de esas opciones, pues, eh, es cuando algunos, algunos que estamos renuentes a, a ceder también a, a, a la presión del mercado, pues intentamos ofrecer contenidos que, 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 que estén a, a la mano para aquellos que, que, que los buscan, ¿no? también es una, es una este, actividad detectivesca, ¿no? Porque tienes que estar viendo catálogos todo el tiempo, tienes que estar solicitando catálogos todo el tiempo, tienes que estar eh, buscando, ¿no? Porque en realidad la colocación de libros de fácil desplazamiento en la librería es muy sencilla, la misma editorial te da eh, la pauta porque ya tiene todo un aparato de, de mercadeo para manejarlo, ¿no? Y es lo que es lo que a mí eh, he estado a punto de asfixiarme la pasión, ¿no? Porque, pues bueno, antes de, de, de vender libros, pues disfruté leyéndolos, ¿no? Y lo, lo paradójico es de que tengo más acceso a contenidos y lo menos.
2: Pues bien, ese frenesí y desbocamiento del que nos hablas, también lo tiene Cronos, y carajo, siempre me toca decir esto, pero se nos ha terminado el tiempo, te agradecemos muchísimo, Mario, eh, haber participado con nosotros. Estultífera <música> Navidad